0: Salve, salve galera! Bem-vindos ao Juke's Talk, sexto episódio aí, dessa série de episódios que sempre trazendo um conteúdo muito legal pra vocês, um conteúdo inusitado, às vezes um conteúdo mais conhecido do público em geral. E hoje eu tô, tô bem feliz aqui, porque na verdade, se você for parar pra pensar, todo episódio eu tô bem feliz, né? Eu tô trazendo convidado sempre, sempre que eu gosto, sempre convidado que me traz boas lembranças. E hoje eu tô aqui com o Marcos Oliveira, é, da Movie Me Filmes, o DDD, famoso DDD.
1: Valeu, velho. Muito obrigado pelo convite aí. Finalmente estamos aqui. Finalmente. <risos> nesse, nesse papo massa. E eu
0: trouxe aqui o Marcos hoje, galera, porque é um papo um pouco diferente. Eu não sei se tão diferente, né Marcos? Uhum. Mas um pouco diferente porque a gente vai abordar a fotografia, a estética a audiovisual, que é um foco... Aí de, de vida do, do Marcos, do Marquinhos, e eu queria abordar com mais nesse, nesse papo, que é um papo que eu amo demais, assim, de paixão, a coisa que fez a vida do, do DDD do Marquinhos aí profissionalmente, eu queria trazer isso à tona para vocês, né? Então a gente tá trazendo o Marquinhos, ele é um grande amigo meu há muito tempo, já, é, já trabalha comigo no ramo aí da música em termos de audiovisual, ele faz o trabalho junto com a gente lá na Procurados, com a Movimi, que é a, a, a empresa aí dele de audiovisual. E a gente vai falar um pouco sobre a sua história, Marquinhos. Queria que você contasse aqui um pouco da sua vida, desse, desse conceito que você tem, que você desenvolveu ao longo da vida com fotografia. E aí eu queria uhum. começar com a seguinte pergunta, meu irmão. É, eu particularmente acompanhei desde o começo da tua vida de fotografia, né? Eu acho que eu tenho ah, essa honra. Verdade, <risos> eu tenho essa honra de, de ser um cara que acompanhei de perto, né? Essa, essas paradas. E o motivo de eu trazer esse papo é porque você é um cara riquíssimo aí de, de referências no âmbito da fotografia, da filmografia em geral. E aí eu acompanhei esse teu começo de vida e os primeiros passos já foram cobrindo ali Bandas da, da cena, né? E que até hoje esse negócio de, de cobrir é, eventos musicais é uma marca registrada sua. De que forma, uhum. cara, você viu espaço pra isso? Foi ciclo de amizades mesmo ou você querendo desbravar esse cenário naturalmente? Como é que foi isso?
1: Eu acho que tudo foi, foi bem natural, sabe? É, pelo ciclo de amizades também. E que desde o início, assim... Eu acho que o que foi importante também é, foi eu estar tá explorando, tá testando vários, vários tipos de fotografia, é, conhecendo mesmo, explorando, fotografando bicho, fotografando gente, natureza, comida. Então, isso acabou me dando muito norte. Né? Eu acho importante a pessoa... Quem está buscando... É, fotografia, eu acho muito importante ela sair testando mesmo pra, pra saber. É isso que eu gosto. Uhum. E eu acho que pela amizade a gente acabou falando assim... Cara, é, é tipo a necess... a fome com vontade de comer mesmo, né? Uhum. Tava, eu tava junto com vocês, já acompanhava né, o show, alguns shows da Procurados. E eu acho que por ventura... Eu... eu é... Acabou acontecendo, né, foi, foi meio que um, um casamento, assim, uma relação <risos> que aconteceu naturalmente E eu acho que eu, eu tava lembrando aqui que tinha sido meio que no, no Stadit, né Acho que o, o primeiro trabalho que eu falo, assim, eu comprei minha câmera e o primeiro trabalho que eu fiz, assim profissional, né, que pago com cachê, foi o de vocês, no estádio
0: É, o estádio, então estádio B, né, isso. estádio B, que, que tinha no SIG, né, aquele antigo Stadit lá, né?
1: Isso, que era bem grandão, assim, tinha um negócio de cerveja, tudo lá, e... Mas, mas teve um antes, velho, que eu fotografei, assim, mas uma coisa digamos, mais amadora ainda, que foi no, no Oli, lá no o LED. do
0: LED, no Madeirante. É o estádio foi 2015 porque eu lembro desse show especificamente porque o Fernando que é um ex-procurado ele tá ele tocou nesse show também não foi não foi nesse que ele fez a é. participação
1: o Fernando exatamente teve o Fabrício né, também eu acho Fabrício
0: e, e aí só para os leigos entenderem é, o Marcos, é um como eu falei no começo é um companheiro aí eu vou virando companheiro profissional nesse ramo da música mas é um cara entusiasta da fotografia desde um pouco antes. Então, eu acho que foi nessa questão da, da, de você desbravar mesmo, então, né, Marquinhos?
1: Foi, foi questão de... Eu, eu acho que eu tava assim no... Tinha acabado de começar a faculdade... E eu tava muito mais interessado na fotografia do que na faculdade, né? Eu comecei a cursar, nessa época, publicidade e propaganda. Uhum. E eu... Cara, na, 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 na faculdade eu acabei... Tem a matéria lá de introdução à fotografia... E é engraçado que eu cheguei nessa matéria assim eu já sabia de praticamente tudo que estava sendo <risos> ensinado. <risos> Foi um despertar mesmo, que eu falei, cara, algo que eu pensava que eu gostava, que era publicidade, eu estou vendo aqui, colocando em paralelo com a fotografia, eu vejo que eu, eu gosto muito mais de fotografar. Isso assim antes de ter a minha, a, até a minha própria uhum. câmera, eu fotografava com uma câmera aqui de casa, mais simples, sabe? E aí eu falei, cara, eu vou investir nesse negócio, vou, vou, vou procurar aprender mais, vou explorar, vou, vou dar o que eu, que eu tiver nesse momento para conseguir aprender, saca? Uhum. E, e foi assim o, in, o início, né, digamos. Entendi. A, antes disso, é, como é que eu posso dizer? Eu acho que o, o que me despertou também foi... Eu não sei se você já viu alguns trabalhos da, do Picasso... Mas fora da pintura, com a fotografia, que ele fazia desenhos de luz, uhum. não sei se você já chegou, se o pessoal que está escu tá escutando, se vocês procurarem lá Picasso Light Painting, né, que é desenhar com a uhum. luz, ele mesmo, ele fez um, uns testes desse, com luz, desenhando com luz. E quando eu vi essa fotografia pela primeira vez, eu fiquei maluco. Eu pensei, cara, como é que ele... Como é que ele faz isso? Como é que ele desenha?
0: Uma das coisas que a gente vai abordar é justamente essas referências de vários lados diferentes, é, é, distintos né? Pra que você aproveita na hora de captar a imagem. Né? E aí, uma dessas coisas, que eu acho que uma das suas facetas que mais explora, eu acho que ambientes e talvez é, formatos e tal, é o que eu queria abordar agora nessa segunda pergunta, que um pouco depois dessa, desse teu período de descoberta, veio um período considerável fazendo ensaios femininos, né? Que eu, eu acompanhei de perto também. E aí eu queria saber como é que foi essa experiência em loco. É porque eu lembro de você explorar ambientes diferentes, tanto indoor quanto outdoor, né? E uh -huh. aí eu queria fazer o elo com a música, né? Que uh -huh. eu acho que se você pensava em algum conceito musical, um conceito de, 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 de imagem, de, de, de filmografia mesmo, alguma referência filmográfica que você teve... Porque eu lembro de você comentando isso na época, mas eu queria saber, como é que foi essa experiência em loco com ensaios femininos, cara?
1: Cara, isso começou assim, assim quando eu comprei a câmera, né? Eu comecei a participar de um grupo de fotografia que chama Encontro Fotográfico uhum. de Brasília. Eu acho que é exatamente isso. E aí o pessoal teve um, tem um grupo que era muito ativo no Facebook e, e no WhatsApp também. E a gente marcava encontros, a gente... Ah, vamos fotografar no Setor Comercial Sul, vamos para outra, outra parte de Brasília, vamos para uma, uma floresta de Pinheiros. E aí se encontrava muita gente, assim eram muitos fotógrafos, principalmente que estava começando, e muitos modelos né que, que às vezes também estavam uhum. começando, estavam aprendendo como posar.
0: Isso no ano de 2015, né?
1: Isso no ano de 2015. Uhum. E eu me, me meti nessa porque... Eu, eu me acho, assim, uma pessoa muito tímida. Eu uhum. falei, cara, como é que você... Como é que, você, é, como é que eu venço essa timidez e, e, assim, de me relacionar com pessoas, né? Na questão de direção, na questão de conversa. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fotogra fotografar uma pessoa sendo que eu sou tímido? Eu falei, pô, eu tenho que ir lá e fazer, né? Acho que não é. tem um, um outro modo de... 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 Como é que você
0: pensou, né? Como é que você, você pensou assim? Como é que eu vou desconstruir, né? A, aquela ideia Exato. que eu tenho antes e convencer de repente uma pessoa de fazer um trabalho todo conceitual e então. tal.
1: Exatamente. E aí, nesse. Esse aí foi o início, né? Eu comecei a fotografar as pessoas, a, mai a maioria das modelos eram mulheres também. Uhum. É... E aí eu já tinha uma, eu já tinha uma referência de, de ensaio, de ensaios femininos, de ensaio nu que eu achava... Tinha alguns trabalhos que eu achava muito bonito, cara. E eu falava, cara, eu, eu quero fazer isso. Eu acho que eu quero tentar fazer isso, saca? Uhum. É... E aí foi encaminhando. Fui fazendo ensaios mais... Pro quesito mais sensual. Tinha alguns mais voltados para moda. E aí foi, fui, na... fui naturalmente chegando no, no ensaio de nu. Uhum. E aí eu, eu trabalhei mais ou menos eu fiquei mais ou menos assim, isso foi de 2015 pra 2016, de 2016 pra 2017, eu mesmo tava já, comecei assim, me promover, né, eu fiz uma página só pra ensaios.
0: Uhum. Essa página era é legal pra caramba.
1: Era, começou ali como @fotopormarcos foto por Marcos, né, <risos> era um nome que eu não gostava, mas ele pego, acabou pegando na época, assim, uhum. <risos> E aí, por, e por um bom tempo, paralelamente, quando eu tava com esse perfil, fazendo, tendo foco nesses ensaios, eu tava fazendo também um, eu fazia estágio, né? Mas, assim, é, a fotografia nesse momento, esses ensaios, eles assim, foram o meu ganha-pão por um, por um bom tempinho, saca?
0: Uhum.
1: É... Então, então foi assim, foi de, de um modo natural de eu me colocando nessas situações, de, de, tipo, de, de me testar mesmo. Eu falo que quero fotografar uhum. pessoas. E, 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 o, e o ensaio... E agora a gente fazendo um paralelo assim, com, com fotografia de música, uhum. porque tem muito do, de captar o momento, né? De captar o que é está que acontecendo. Ali, a gente procura por um momento-chave da expressão do, do músico, do, é, da... Do
0: feeling, né? Do palco e tal.
1: Isso, do feeling, das pessoas, da, daquela mistura ali, da interação do músico com o seu instrumento. E aí, se a gente levar isso a questão de ensaios, eu, eu não era uma pessoa que dirigia muito, né? Que falava assim a pessoa faz isso, faz aquilo, faz... Eu, eu gostava de que as pessoas me entregassem a... Uma expressão A naturalidade, né? naturalidade, uma coisa espontânea que eu gostava, coisa fluida, né? fluida de ter essa textura orgânica, porque, porque... é
0: sensacional
1: e, e sim, nada contra quem dirige, quem posa, não é porque eu acho que cada um tem que, tem que se ver naquela fotografia, né? É, uhum. e, aí, e aí entra esse lance também da, da pessoa conseguir se ver, fala assim: essa sou eu. Essa é uma expressão natural minha E, e eu gostava de trabalhar nesse, de, Nessa linha, sabe de, de, de ter uma coisa espontânea
0: E isso é muito legal você falar, DDD Porque cês, é, Pra quem não conhece, galera Eu vou falar de vez em quando DDD, mas é o apelido Do Marquinhos, <risos> assim, todo mundo conhece
1: ele esse old codinome
0: É, o School E DDD Cara, é uma das coisas que eu mais ouvia falar de quem de quem tinha experiência fotográfica com você, né? Tanto profissional trabalhando do teu lado, quanto de gente que experimentou fazer os ensaios, né? Uhum. Porque, cara, você pelo menos conseguia passar pra tela, né? Ou seja filmagem ou, ou, ou fotografia ou imagem estática, a naturalidade, a fluidez, entendeu? Então, acho que uhum. isso é uma coisa... Eu, eu, sendo entusiasta seu, sendo seu amigo há bastante tempo... Eu acho que isso é o, a, uma das grandes entregas que você faz. E aí, sobre isso, você até já começou a falar, uhum. é, teve algum ponto né, nesses ensaios femininos, nessa coisa da, de explorar a naturalidade, que você falou assim, cara, eu realmente estou começando aqui a construir um conceito e tal. Você viu ali uma, uma, uma virada de chave assim na, na tua conceituação profissional, cara?
1: Eu acho que, de, desde o início, eu, eu acho que eu já tinha um pouco disso... Como é que eu posso dizer? Já estava muito internalizado em mim, sabe? Uhum. Isso de... Eu falava, cara, eu não... Eu, eu... Às vezes eu assistia vídeos de outros fotógrafos dirigindo, de, de fotógrafos famosos também. E eu falava, cara, eu, eu acho que eu não eu não consigo ir muito para essa linha. Por mais que eu tente, não, não é algo que eu... Faça muito. Eu, eu dirijo, obviamente, mas eu não, uhum. eu não. Eu nunca gostei de uma coisa muito posada. E eu acho que, naturalmente, eu fui achando isso, porque também era o, o que é muito importante, além de tudo isso que, é, que agora eu vou trazer aqui, é o, o fator de você ter uma empatia com quem você está fotografando. Ah, isso independente de, de ensaio feminino, de ensaio nu, qualquer coisa. Se for, se for um retrato institucional para uma empresa, é muito uhum. importante você ter uma, uma conversa com a pessoa antes, sabe? Uma...
0: uma intimidade, né?
1: Isso, uma intimidade. Você tem que achar um, um termo, um, algo que vocês gostem, às vezes, em comum. que às vezes, um, o papo, ele gira e vocês... É... Por exemplo, se a gente falar... É... Se eu chegasse, vou... vou fotografar você. A gente ia achar um, uma coisa que a gente tem em comum. Vamos falar sobre cerveja, sobre... É, é muito clichê né falar sobre cerveja, mas vamos uhum. falar de é, Steely Dan, vamos falar sobre Leonard, vamos falar sobre filmes que a gente gosta em comum. E aí a gente ia criar uma conexão, isso ia deixar to, todas as coisas muito mais fluídas, porque eu, eu imagino que é muito... Assim, eu já, já estive na frente das câmeras alguma vez e eu... E, e o bom é isso que você consegue ter essa empatia com as pessoas, você é, fala, legal cara, nem para todo, não é, não é para todo mundo que é fácil fazer o um ensaio, tá na frente da câmera, se, se entregar completamente ali, porque você fala tipo, pô, eu tô na mão dessa pessoa. Eu tenho que, é. eu tenho que estar tá bem, né? Minha expressão tem que estar tá boa, minha expressão facial, minha expressão corporal tem que estar tá me sentindo relaxado. Então é eu acho que esse lance do conhecimento, é, do conhecimento da empatia com o outro... Empatia com o outro é redundância. <risos> Mas eu acho que é muito importante. É. Não, inclusive
0: foi bom você falar isso, porque é, é, eu acho que é aquilo que é meio que para vida, né? Você quebra o gelo e aí uh -huh. você consegue ti, é, tirar proveito dessa quebra de gelo, né? Você consegue isso. tirar ideias novas, você consegue fazer um brainstorm ali meio, meio que no momento e... E quem tiver o feeling consegue tirar um, a melhor captação daquele momento, ou no caso da música, né, o, o melhor jeito de você né, desenhar um solo, por exemplo, ou uma, fazer uma pegada diferente, né? Enfim, uh -huh. foi até bom você falar isso porque você falou da música, eu acho que a música, não sei se é um, em algum ensaio, isso é uma pergunta muito pessoal minha, eu queria saber como é que era essa dinâmica, a música, em algum desses ensaios, com pessoas, com pessoas que você tinha que, que quebrar o gelo e, e incitar ela a fazer algumas coisas e, e explorar um pouco do que ela queria, com o que você queria, visualizava com música? A música fez, fez você ajudar nesse fase aí toda a fotografia ou não?
1: Eu, eu deixava bem livre isso, sabe? Uhum. É, às vezes eu falava. É tipo. Cara, faz uma playlist das músicas que você mais gosta, porque assim ah, ajuda a, a quebrar o gelo mesmo. Mas você se soltar, tipo, relaxa, eu vou botar uma música que eu, que eu gosto e vou ficar mais tranquilo naturalmente. Uhum. É, então eu... eu... Eu sempre falava, faz uma playlist Coloca umas músicas que te, te deixam Alegre, animado pra cima Alto astral, porque assim A fotografia é, é totalmente Expressão, né? Principalmente Facial, né? Porque não uhum. adianta Você é, tá, tá com Uma boa pose corporal Digamos, se sua face Não expressa aquilo você ah, olha, é, as pessoas ciência. Tinha uns ensaios que se você olhar, parece que a pessoa tá sendo coagida a fazer aquilo, <risos> entendeu? Caramba. Então... <risos> então o negócio vai muito
0: mais, vai muito mais no cerne, assim, de, de da pessoa entender mesmo, né, o que tá fazendo.
1: Né? Exatamente, velho. Você tem que estar... Tá... É uma coisa que serve para tudo também, mas você tem que estar tá presente, você tem que estar tá ali no, naquele momento. Você não pode estar com a cabeça em outro lugar, você tem que estar tá ali, 100%. Tanto... O fotógrafo conta a pessoa que está sendo fotografada, entendeu? Se você estiver com a cabeça em, em outra coisa, você, uhum.
0: você
1: vai se perder, velho. Você não vai conseguir captar aquele momento, sabe? E, e eu estou falando tudo isso, mas não é nada que eu aprendi na primeira vez, não. Foi assim, tipo, errando... Uhum. E... Experiências, né? Experiências, velho. Tipo, um pouquinho de cada vez eu fui tendo essas sacadas, aprendendo com outras pessoas... Uhum. É, feedback também, que é muito importante feedback de, de modelos das pessoas que você está fotografando você fala tipo, ah, isso aqui é legal isso aqui é interessante, vamos fazer dessa maneira, sabe e aí, e aí é, junto de tudo isso porque por exemplo, se a gente for fotografar na natureza, a gente não tem esse, esse negócio de levar um celular, de levar uma caixinha de som e colocar música, né eu acho que até uhum. perde um pouco do sentido eu, eu acho que a música ela entrava ali mais no, no quesito ensaio indoor ensaio no no AP, ah, entendi numa casa entendi como...
0: Não, inclusive inclusive cara é, virando a chave aqui agora para a terceira pergunta uh -huh. nessa entrevista que eu acho que é o contrário disso tudo que a gente estava falando justamente porque você teve uma experiência também é, registrando alguns aspectos da gastronomia né e da uh -huh. Mesmo sendo dó e misturava com outdoor às vezes, porque dependia da proposta da, 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 do estilo que você queria passar. E nessa época você tinha espaço pra que a, a sua estética de experiência de antes, você conheceu alguma nova técnica com esse novo horizonte, como é que foi essa experiência na gastronomia, porque aí já muda, eu acho, que um pouco de figura, né?
1: É louco isso, né? Que você fala, pô, o cara tava na música e foi pra ensaio, agora eu tô na gastronomia. É, mas é experiência, cara, é, é... isso mesmo. É, foi, foi tudo assim Como eu, como eu falei é, Mais no, no começo da nossa conversa que Eu falei assim ah, Nesse momento aqui eu estava fazendo um estágio E justamente eu comecei aí Porque eu fazia o estágio é, Na área de publicidade Para um clube de vinhos hum. E aí nesse clube de vinhos é, Além de aprender uma porrada de coisas Sobre vinhos Que eu sou muito agradecido <risos> Eu comecei a conhecer restaurantes também, porque a gente. Eu. Eu fazia estágio como designer, né? Assim, grande parte do tempo eu estava atuando como designer lá dentro, né? É, mas aí, como eu tinha experiência já com fotografia, eu também fazia fotos. E no Clube de Vinhos a gente tinha uma revista mensal. E uma dessas colunas. É a gente indicava restaurantes. Então, eu tinha que ir no restaurante e aí tinha uma amiga minha, né? Que era redatora, que era... Assim, como eu era, eu era estagiário, estagiário, ela que era responsável por uhum. mim, né? Que ela era jornalista, redatora. Então, a gente ia no restaurante, fotografava o prato e aí a gente comia, <risos> que é importante. E aí ela fazia o... Como é que é? uma resenha sobre o prato falando da harmonização com o vinho a gente sempre uhum. levava vinhos também e isso tudo né a gente entrava em contato antes com o restaurante foi, é, pensava em algum prato e pensava em algum vinho para harmonizar com aquele prato então esse foi o, o começo de, da fotografia gastronômica foi eu foi questão de necessidade uhum. né vou, preciso preciso aprender a fazer isso porque faz parte do meu trabalho e além das, dos restaurantes que eu já fotografava dentro do, desse estágio do Clube de Vinhos, é, eu fui fazendo networkings. e as pessoas foram me chamando, né? Falando, falando ah, legal, você trabalha com tais pessoas e queria saber se você faz foto de comida, tô precisando aqui pro meu restaurante. Então foi... É, é louco isso, porque tudo... Se eu, se eu colocar assim na timeline... Tudo foi acontecendo muito okay. naturalmente... Tanto com a música, com os ensaios... Com a gastronomia... E esse foi o start... E, e aí foi, foi uma questão também... Foi a, a mudança de chave também... Como eu falei... Eu fiquei praticante ali dos ensaios... Entre 2016 e 2017... É... E aí chegou um momento... Que eu estava fazendo mais fotografia gastronômica e trabalhando com bandas do que uhum. ensaios aí eu falei cara eu preciso agora é, eu, eu vou parar com, com os ensaios porque são outras coisas que estão me dando mais digamos uhum. rentabilidade que eu estou trabalhando mais e assim acaba que a gente às vezes tem que, é, é necessário ter um foco porque se faz coisas muito diversas você não vai fazer nada bem né se eu faço tudo isso e aí tem como é que eu quero... né? Por exemplo, me destacar, se eu Sim. me aprofundar exatamente. Como é que eu quero estudar? Como é que eu quero me, me tornar melhor do que isso? Porque, bom, muitas pessoas podem ser boas. Agora, se ser ótimo, se ser uma referência, aí você tem que dar uma mergulhada. Então, eu acabei deixando os ensaios de lado e me foquei, me mergulhei nesse, nesse lance do. Da gastronomia. E em 2017 também... Eu, eu nem sei se essa é uma pergunta, mas eu posso dar um, Não, dar um comecinho ser. aqui. Em 2017 também eu comecei a, a explorar o mundo uhum. do vídeo, né? Por questão do... No clube, do, no clube de vinhos também a gente... A gente fazia alguns vídeos sobre apresentação de vinhos então ah, legal. Esse foi o start. Isso, isso era um ponto que
0: que eu, particularmente, não sabia que tinha sido <risos> o embrionário nessa época, né? E é, 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 o bom de embrião é isso, né, velho? Uhum. De ideia inicial é isso. Quando você menos espera, surge ali um, um insight, assim, você, cara. Por que, que eu não desenvolvo essa coisa? E aí foi bom você falar, porque você praticamente respondeu a minha, a minha pergunta, né? Porque eu tinha falado da você se resol... você conheceu alguma <risos> nova técnica, né? E se... alguma, alguma nova faceta, né? Uh -huh. E pelo jeito, então, os, os vídeos saíram daí e é uma coisa que a gente vai abordar também. Porque você tem a Movimi, né? Que é o seu principal e a, e a outra também que é food mofo, né? De, de gastronomia e a outra exclusiva para vídeos e muitos muitos vídeos de, de caráter musical, assim. Agora eu queria virar um pouco a chave para as referências. Você falou de referências também que foi uma coisa importante, né? As referências vindas tanto do cinema quanto da história, uhum. da fotografia em geral, da música, né? Que a gente a gente sabe que você é entusiasta musical também. Você consegue mencionar para a gente? Quais são as, as principais influências, ou melhor, as influências que fizeram mais diferença para os trabalhos que você fez, cara? Só que eu queria saber, assim, uma, um tipo de referência, não precisa é. listar topicamente, né? Você pode é, selar aí algumas referências que você sempre tá usando, uhum. alguma coisa que, de algum autor aí, de algum, algum grande nome da fotografia ou do cinema que faz parte do teu cotidiano no, no trabalho, na, nas coisas que você já realizou.
1: É, eu acho que desde sempre, assim, eu sempre curti muito os planos que o Kubrick tra trabalhava, né? aquela uhum. Aquele aspecto de ter um, um quadro muito aberto e bem simétrico, né? Porque ele estava sempre ali, os lados sempre estavam bem ajustados. Uhum. E isso sempre me deu um estalo, assim, na mente. As, certas coisas que eu ia fazer, eu falava, cara. Às vezes eu até brincava com um amigo meu, quando, a gente, quando eu ia filmar ou fotografar, eu falava, isso aqui tá bem Kubrick. <risos> Porque eu ia fazer uma foto e tava, tava bem simétrico, assim. Eu falava, cara, que
0: bonito isso. <risos> é, e o Kubrick, ele, ele faz exatamente esse... Ele junta, parece uma peça na outra, né? A gente vê essas, esse plano de sequência, assim, é, ele mudando e respeitando as formas, né? Eu acho isso massa.
1: é como se, se ele se espelhasse, né? É, então, eu acho que isso aí, assim, quando eu fui começar a assistir filmes clássicos, filmes, digamos ali, se a gente pegar uma lista do IMDB, os 150 Ai. mais assistidos, <risos> eu, eu fazia isso, né, eu chegava no IMDB porque eu, às vezes, eu não conhecia muitos títulos. Aí eu falava, tava ali, eu falava, oh, cara, eu vou assistir esse. Aí eu me uhum. perguntava, por que, que esse aqui é o décimo lugar? Será que é tão bom assim? Aí eu lá e assistia. Eu falava, um interessante. É, legal. <risos> e que outros que eu assisti? Tem o, o Barry Lindon Não sei se tu já, já assistiu o Barry Lindon uhum. Que é um, é um assim, que de referência principalmente cinematográfica, ele é incrível porque o filme, cara, eu não vou lembrar agora, mas o filme eu acho que é de 70 e ou 76 e aí tem umas cenas tem algumas cenas específicas que ele faz é, a iluminação da cena é toda feita à luz de velas ah, ele é acendeu lá uma, sei lá uma porrada de vela né, para fazer mas ele foi, o esquema foi o seguinte eu acho que eram lentes feitas para telescópio, eu não sei se era pro Hubble uhum. Na época, né? Na década de 70. Mas então a... fizeram lentes específicas para telescópio. E é uma lente de abertura muito grande, que é uma lente 0.7. Então era uma... uma lente muito parrudona, assim. E, se eu não me engano, ele encomendou, eu acho que três lentes. Uhum. E aí ele conseguiu atingir essa, essa imagem nesse filme. Depois, o pessoal que está escutando aí pode pesquisar por Barry Lyndon, né? Que é o filme do Kubrick. E as cenas as, as, completamente à luz de velas. Então foi algo, na época, assim, muito... Você fala, cara, não, não é possível.
0: Quebra de paradigma, né?
1: Quebra de paradigma, cara. Assim, ele, ele foi um cara que conseguiu inventar e dar norte a muita coisa. Ser pioneiro em várias coisas, né? E... Quem mais, assim, que o eu posso O Tarantino citar de... pra
0: você também, de certa forma, é uma influência também?
1: Cara, Tarantino... <risos> o Tarantino, assim, eu... Acho que todo mundo, quando você fala sobre Tarantino, as pessoas já veem em mente, pelo menos pra mim, assim, a questão do diálogo, né? Uhum. O diálogo dos filmes do Tarantino intenso, é né? a coisa mais intenso. Você gosta de parar ali, ó. Os caras, eles vão falar por... 20 minutos, mas você assiste os 20 minutos é. ali com, com os olhos vidrados assim você, você não consegue tirar o olho da tela porque os diálogos dele conseguem ser muito bom além do, de todos os plot twists que ele faz né? <risos> as coisas que você não imagina e, e é engraçado você falar de Tarantino porque o meu, o meu TCC ele foi sobre cores no cinema e aí, o filme que eu usei no meu capítulo final Foi, foi o Pulp Fiction, Pulp Fiction Porque eu usei ele como referência Falando todas as... Basicamente, cena a cena Eu descrevi o uso das cores é, No filme, no Pulp Fiction Isso aí foi um insight porque eu vi é, um, um curso de um cara Agora eu não lembro Acho que era o Conasini é, e aí ele falava eu vou ele era um curso sobre justamente o uma psicologia das cores no cinema né uhum. e aí ele usava o exemplo como Pulp Fiction e aí ele falou mas em algum ele não falou sobre o filme inteiro né ele falou sobre alguns aspectos do filme e isso me despertou eu caramba velho isso me deu um uma outra forma de assistir o filme e aí eu trabalhei sobre isso no no Pulp Fiction questão do o que, que o vermelho quer representar nessa cena, o que, que o verde quer representar nessa cena, o amarelo, então... A justificativa
0: tem... da paleta de cores né usada, assim, né?
1: Exatamente. É, tem um, se a gente for buscar o Pulp Fiction aí, quem já assistiu, o personagem do Bruce Willis, é o Bud, né? Ele, ele, se, ele sempre está atrelado... A algumas cores Principalmente um tom de marrom Que é até a jaqueta dele É o tom de marrom E o azul, se eu não a me jeans engano também, né? Isso, o jeans Então é esse marrom com o azulado do jeans E aí tem Outros, é, outros padrões de cores Que é o vermelho e o preto Que ele tá presente numa cena De quando ele era criança na, na cena Agora eu vou soltar um spoiler né Na cena de quando ele mata o o Vicente Veiga. Não, quem não viu o filme,
0: eu vou te contar, né? É, não, deixa eu te contar aqui rapidão. Vamos aqui, rapidão. aqui no, no ouvinte. Dá é, dar não, no ouvinte que não viu o filme. Exa... Vejam um o filme, pelo amor de Deus. E
1: exatamente. Se você não assistiu o filme, você pausa aqui o podcast, você vai assistir e depois você volta, é, porque você tá errado.
0: Pode ficar tranquilo que o podcast vai estar tá lá te esperando pra você voltar de onde parou.
1: Pra gente continuar o papo. Então... Se, se, se em um diretor eu tinha uma referência mais voltada para planos, em outro me despertou muito essa coisa do diálogo, na né, interação do, dos atores, é, na psicologia das cores, né que está muito atrelada à direção de arte também. É, então, é, se a gente citar desses mais clássicos, eu acho que é os, os mais os que tiveram mais papel, assim, nesse primeiro momento, saca? Porque também, a gente, quando uhum. a gente tá começando, a gente vai no, no que é mais... Como é que a gente pode dizer? Mainstream, né? Talvez o que é mais consumido, né? Que é o que tá mais acessível é, certeza, ali naquele momento.
0: Com certeza, não, Inclusive, eu acho que a figura... Porque isso acaba sendo cíclico, né? Eu não sei se na fotografia uhum. tem tanto essa coisa que nem na música tem, que ah, que o antigo que é bom, né? Essa, que é essa coisa do paradigma... O James Gunn mesmo, que é um grande diretor, o cara conseguiu é, misturar aspectos do, do Kubrick com aspectos do, do Jack Kirby e fazer uma coisa totalmente colorida, só que com paleta de cores, entendeu? E aí uhum. e ele consegue explorar isso de vários jeitos. Então, assim, eu acho que hoje tem, tem é, diretores aí de filmografia, de que fazem os planos sequência, que que vão ser referen que já são referência, assim, não no mainstream, mas eu acho que na fotografia e na, na filmagem como um todo. E aí eu quero pegar essa uhum. deixa agora, Marquinhos, porque eu sei que você tem forte inspiração de diversos lados, a gente comentou tudo isso até agora. Na parte musical, que é um dos grandes assuntos que a gente vai deslanchar aqui, com a experiência das gigs, das bandas, por aí, né? Você, particularmente, tem um zero muito grande uhum. na hora de registrar. Tanto em imagem, quanto em vídeo, né? Quanto é, plano de sequência e tal. É, nos planos sequência e nos takes, a, a hora exata para aquele take no artista e na proposta, você tem uma preocupação com isso, né? Explica pra gente como é que é a sensação na hora de uhum. pensar naquele take, pensar na melhor forma de captação do momento, no processo, aquele processo do clique até o registro em si. Como é que, como é que você faz o laboratório para isso, cara?
1: Eu, eu acho que o, a pré ali, né, digamos, a, a pré-produção, tem que, tem que haver um estudo. Assim como nos, nos ensaios que tem a conversa, a criar conexão, acho que com a banda é importante que você conheça as músicas, conheça que tipo de música que a banda toca, conceito, né? que tipo de, de ritmo o conceito que isso quando você chegar velho, é, assim, eu, eu gosto de, de falar que já, já teve momentos que eu tava filmando, fotografando que eu parecia o integrante da banda, sacou? Que parecia que eu tava ali dentro, que eu tava sendo movido pelaquela música então quando você Além de conhecer a banda, você gosta do som, você, eu acho que esse aí é o, é o ápice do, do que você vai conseguir com. De, de fotos e de vídeo, sabe? Eu acho que é o principalmente. Lance, né? É o grande lance, eu acho que principalmente para pro vídeo, porque você tem que conhecer mais ainda, porque você, você sabe ali a hora que. Por exemplo, você. Quando você for fazer uma, uma virada de bateria, eu tenho que estar tá em você, velho, sacou? Quando você vai fazer uhum. uma, uma intro na bateria, eu tenho que estar tá em você. Quando o uhum. guitarrista vai começar com, vai fazer um solo, vai fazer um, um riff bacana, eu tenho que estar tá nele, eu tenho que estar tá especificamente nele. E, então, por isso que é muito importante conhecer a música, conhecer a banda, conhecer o conceito e... E também, se puder, né, gostar do som que você tá fazendo. Porque, às vezes, assim, nem, nem sempre, nem todos os trabalhos que eu fiz registrando banda, eu falava, cara, porra, gosto muito dessa música. Às vezes, não, você fala, bacana, legal a música, legal a maneira com, com que eles estão tocando, né? Porque tem muita música que é assim. É, uhum. Ela se torna muito mais interessante quando tá sendo tocada ao vivo, quando você tá ouvindo ali, você tá sentindo a música, você tá sentindo a batida... É, a energia do, do ao vivo né você é levado por aquilo então uhum. é tem essa importância esse cuidado de, de conhecer bem o que você tá registrando a música que você está re, tá registrando você tem que é, o que eu falei de estar de tá se sentindo como integrante você tem que de fato se sentir como integrante você tem que você uhum. tem que estar tá ali no meio para ter uma uma, uma, uma relação é tipo aquela troca de, de olhares, você e o Luiz, por exemplo. O casamento que você falou lá na frente, né? <risos> Exatamente, é com um olhar pro outro assim, lá na frente,
0: não, lá atrás,
1: é lá, lá na frente do, do áudio, lá na frente do palco, do palco, na frente do palco. <risos>
0: não, e essa troca eu acho que cara tem tudo a ver, né? Porque é, eu acho que também eu acho que uma dica que seria interessante já que eu. In... Vamos ver se eu entendi o que você falou. É pra gente que tá, por exemplo, entrando nesse mundo, tentar é, detalhar ao máximo, né? O que, que a banda pensa, como ela se comporta no palco e em alguns shows sem necessariamente fotografar. E como é que a dinâmica vai, acontece, né? Eu acho que é muito importante uhum. esse lance do, do ao vivo, né? Do tete a Sim, tete ali, né? É, isso é cara. muito
1: importante. E eu falo, eu acho que um conhecimento mínimo sobre música também é importante, cara, porque às vezes, muitas vezes eu, eu, eu não conheço especificamente aquela música que está sendo tocada, mas eu sei do tempo da música, sabe? É tipo pam, 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 pam. E aí eu sei que, na hora que. Pode, é, pode, supostamente, haver uma virada ou pode, supostamente, começar um refrão a partir dali. Porque Legal. eu acho que o, o blues, por exemplo, ele tem uma... Eu posso estar tá falando besteira agora porque eu não tenho nada de músico, mas eu acho que existe um, um padrão dentro da, das músicas de é, blues. É, tem um padrão.
0: Né? Tem o famoso 12-bar blues, né? Que é, o, que é aquele padrão de dois compasso que o pessoal que ouve... É, é... De profissional alego sabe que quando toca <risos> aquilo lá é blues. É uma convenção do blues, sacou? <risos>
1: uh -huh. Então, tem esse, esse conhecimento, esse básico aí. Você já sabe o que, que vai acontecer. Você já sabe que, que hora é que verdade. vai estar no, no, no refrão, num bridge da música. É. Vai entrar um riff, vai entrar uma, uma coisa ali que é, que é importante. É... E, e um pouco é disso, vai ser. Eu acho que ter um conhecimento... Eu acho que o, o, o a coisa legal, assim... Se eu der um parecer geral da profissão de fotógrafo... Da profissão de videomaker... É que você tem que estar tá antenado com tudo... Com que você está registrando... Com tudo que você está fotografando... Então se eu fotografo... E aberto também, né? E aberto, exatamente... Você tem que estar tá sempre aberto para aprender coisas novas... Porque se eu estou... Se a gente fala da, da gastronomia... Se eu estou fotografando um alimento... É, eu tenho que saber qual é a melhor forma de registrar aquele alimento, sabe? Uhum. Eu tenho que pensar que quem que quem tá vendo, a, quem vai ver aquela foto, que, que que espera, qual o detalhe que espera. E, no, e na gastronomia tem o um lance do food porn, né? Que é você ver detalhes ali da comida, que é para encher os olhos, que é para ah, salivar. com certeza. Que é para a pessoa é, olhar é, tipo assim, é meu Deus do céu, você começa... Ah! Bate fome na hora. É,
0: essa é realçar, né, cara? Realçar o, o, o melhor aspecto da
1: parada, né? Exatamente. Trazer ele se é uma. Por exemplo, se tem aqueles pratos bem mais ou menos assim, você tem que deixar ele o mais perfeito possível, mais lindo. Fotografar risoto. Você fala, cara, risoto é uma das melhores comidas do mundo, mas não tem nada de muito interessante, né? <risos> é, é, é. mas aí você, você como fotógrafo que tá fazendo ali cara, você tem que dar seu jeito dar seu samba é. ali pra, pra conseguir trazer o melhor daquela, daquela comida, daquela foto e é, tem, tem cara, fotografia gastro, gastronômica tem no Brasil tem, tem gente muito boa inclusive em Brasília tem gente muito boa mesmo assim que trabalha muito com luz natural, que trabalha e tem um negócio que se chama food styling, né? que é o, é o fato de você trabalhar toda a cena ali daquela comida. Por exemplo, se você está tendo um, é, tem um prato que contenha tomate, que contenha é, manjericão, se for uma marguerita, uhum. por exemplo, uma pizza marguerita ou algum, alguma coisa que envolva tomate e manjericão você coloca uns pedacinhos de tomate ali umas folhinhas de manjericão isso já vai trazer uma já vai enriquecer a imagem muito mais do que se você fotografasse um prato com ali certeza. só com aquilo você cria um ambiente para ele né? sabe
0: você cria um ambiente para ele
1: você cria um ambiente é. você cria um ambiente você faz uma cama ali e cara e
0: falando disso já dessa parte do audiovisual né porque eu acho que essa, esse termo audiovisual muito ri, é muito rico né, por si só, né? Audiovisual. Então, assim, você está ah. explorando ali os sentidos mesmo, né? E aí a gente sabe que tem uma série de fatores que são importantes na hora de pensar num conceito, né? Eu queria que você falasse, porque você falou de luz natural, mas, por exemplo, o enquadramento, a luz natural, a sombra, a sobreposição de planos, plano sequência, lentes. Você consegue explicar pra gente como é que é, como é, que é o começo de um esboço para uma personalidade que envolve tudo isso aí, pra você conseguir ter uma atenção é, de todos esses fatores da fotografia, cara?
1: A gente pode colocar como início, por exemplo, da pessoa que tá começando, ou de quem talvez possa ser... É, que não entenda, possa ser leigo uhum. mesmo, é, o, a gente tem ali, por exemplo, o triângulo da fotografia, que é a exposição, né, que é trabalhar o obturador junto da abertura, que a abertura ela pode ter vários nomes assim ou, ou digamos nomenclaturas, abertura, diafragma, f-stop, mas cada um tem o seu digamos a sua explicação específica e o ISO que é a sensibilidade, uhum. né? O ISO para quem é do filme, para quem chegou a fotografar com com câmera analógica, ele é é justamente como aquele filme interpreta a luz. Uhum. Então, os filmes de... Tem gente que chama ISO, inclusive, de asa, né? Uhum. Então, é, tem o, o, o 100, o 200, o 400, cada um desses tem um pouco mais de luz. Ele traz mais luz e, consequentemente, mais grão. O que, na, na fotografia analógica, é muito bonito. É uma textura, né? E no digital já é ruído, o que dependendo da câmera, pode ser bonito ou não. Então, entendendo a velocidade do, do obturador com a abertura e o ISO, você já tem a base ali da fotografia, que é você conseguir ter uma exposição correta do que você está fotografando. E, e assim, é, cada um desses é tipo assim, ação e reação. Se eu ganho uma coisa, eu perco outra. Né? Por exemplo, se você fotografa com o obturador rápido você consegue congelar momentos consequentemente você perde luz, uhum. e se for o contrário se você tiver o obturador devagar você vai ter mais luz mas você vai ter um, um efeito ali de borrão, né como se fosse um, um motion blur né? tem um, um desfoque uhum. de movimento então é importante entender que cada um desses, eles tem esse é... Como é que eu posso dizer, assim... Essa perca, né? O que você ganha em um, uhum. você perde em outro. Então, é importante entender uhum. isso. E aí, a partir desse, desse entendimento, você começa a ir para enquadramento, né? Você tem que entender o enquadramento, o que você está fotografando. Você está fotografando, fazendo foto de paisagem, o que é que... O que é que eu quero deixar mais na frente da minha foto? O que é que eu quero que destaque? Eu quero que sejam aquelas montanhas que elas fiquem... É, e aí é importante estar na linha do horizonte também, né? Eu quero aquelas montanhas, eu quero aquele céu, eu quero o mar. O que é que eu quero destacar? Por exemplo, Brasília. Aqui em Brasília a gente tem um céu maravilhoso, né? Principalmente nessa época aí que tá de, de inverno, né? Que a gente tem um céu bem laranja de inverno para uhum. seca, a gente gosta muito de, de registrar o céu. Então, é, o, o, enquadramento, o enquadramento e composição eles andam muito lado a lado, porque é isso que, que vai estar tá dizendo para quem está vendo aquela foto ou para quem está vendo aquele vídeo, qual que é o seu assunto principal, é o que, que você quer destacar. É igual se você, eu acho que agora colocando um pouco de entendimento na música, e aí se eu estiver falando, se eu estiver errado você me corrige, é, o que que eu quero que destaque mais naquela música? Por exemplo, se tiver um piano, um piano rolando, bonitão, um solo, um, uma intro de piano, eu quero que destaque ele. Então eu vou trazer ele mais para
0: é, mais para frente
1: aqui na, na hora de mixar, com né?
0: Certeza.
1: É, e aí você já consegue ter um um, um destaque é, e, e também a composição ela está muito na música né? eu, por isso que o, o audiovisual para mim é, tenho até um amigo meu que é músico, que às vezes eu vou explicar para ele sobre fotografia, sobre vídeo eu, eu tento fazer uma relação com a música que aí é, ele entende de uma forma melhor então isso o, o bom também de saber um pouco de música é, é conseguir relacionar essas coisas para melhorar o entendimento uhum enquadramento e composição e aí o triângulo da, da fotografia de exposição é é é o base assim para quem quer começar é a base e que começa com um e vai indo para outro uhum. e e aí o definir estilos você vai
0: na vivência né aquilo que a gente falou né
1: é que assim eu eu posso dizer aí que não eu ainda talvez não tenha nada definido <risos> é isso que é legal né a gente
0: vai vivendo e vai e vai desbravando as coisas né e cara muito massa assim esse papo da mais técnico porque a gente acaba acaba chegando agora nos grandes nos seus nas suas duas grandes facetas aí que é a Movie Me, né que é a produtora de vídeos a onde uhum. você né tem o um ofício aí de moviemaker e tal e que, pô, tem, tem né, todo esse detalhamento para você cuidar de entendimento do, da, das pessoas que você capta, né? Do, do, das bandas, principalmente, que uhum. são várias aqui de Brasília que você cobre, geralmente. E tem a Food mofo que é mais aquele caralho da gastronomia. É, eu tenho que destacar aqui uhum. que o que mais abriu porta para você, aí você pode me corrigir também se eu tiver errado, foi a Movie até pelos trabalhos recentes que a gente fez aí, junto, e você com, com, com N Estudos aí também, né, de audiovisual aí. É, você como entusiasta de música, uhum. você, vê, você vê espaço para fazer sempre esse elo, sempre é, mudar aí de direção quando quiser. A Movie Me é uma coisa que você... Ainda pretende levar mais pra frente? Conta um pouco dessa, dessa questão de expectativa aí, cara.
1: Eu acho que a Moveme é, é o começo, digamos, da, da minha maturidade, talvez, uhum. como profissional, saca? Porque a, além, assim, de, a Moveme tá... Posso dizer que eu entrego os dois serviços, tanto de vídeo quanto de foto. Eu sempre coloco foto porque é algo que eu comecei e é algo que eu gosto de fazer também, além do vídeo. É, na Moveme, eu não tenho eu não sigo muito um, um padrão eu acho que eu faço eu, eu comecei fazendo muita coisa institucional, assim, e quando a gente fala institucional, a gente pensa em algo chato, né às vezes, é. <risos> mas eu já fiz vídeo institucional de, de uma academia de escalada, cara que pra mim, assim, foi sensacional
0: <risos> ah, eu lembro desse trampo aí, eu lembro desse trampo
1: e a gente, eu cheguei a fazer não, é isso
0: que você tá falando, vai em é o que você falou lá no começo, né, cara de naturalidade. Então.
1: Exatamente. E, e, e eu acho que também, talvez, como um entusiasta na, na, no lado de esportes, assim, eu gosto muito de, de esportes, mesmo que eu não pratique. <risos> <risos> eu gosto mais do, do mountain bike, né? Isso aí. Tem pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de, muito de mountain bike, de trilha da natureza. É, mas... A move começou muito com esse lance de, de, de fazer vídeos para empresas mesmo, assim, para destacar os serviços, para uhum. destacar como é que eles funcionavam como empresa, para trazer um pouco daquilo em forma de vídeo. E eu fui entendendo com o passar do tempo, principalmente eu acho que pelo, pela plataforma do Instagram, que todo mundo, todo mundo antes precisava de foto, toda empresa precisava de foto. Hoje, todo mundo precisa de, de vídeo. E isso é imprescindível para sua empresa. Se você quer fazer alguma coisa, você precisa dessas duas coisas. E principalmente vídeo, hoje em dia. Uhum. Como é que a gente se comunica, ainda mais agora em períodos de, de quarentena, né? De, de pandemia aí. A nossa maior forma de se comunicar, para música, para muita coisa, é pelo, pelo streaming, né? Então, se não fosse o vídeo... Como é que essas pessoas estariam fazendo? E, inclusive, isso aí foi um mercado que, assim, acendeu muito nesses últimos meses, né? Uhum. É, então, como, como Move Me, eu sempre tento tá, tá acreditando ali nas pessoas que, que me procuram para fazer o serviço de vídeo pra empresa delas. Hoje em dia, nesses tempos, o que tá mais acontecendo é voltado para música. Então, é, também não tenho do, do que reclamar, né? É, porque eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, voltada tanto para grava as gravações como se fossem clipes, né? Que foi o trabalho com a Procurados e, e com outras bandas também, como as lives. As lives estão acontecendo, então é, alguns projetos aí também estão por, por vir. Talvez, eu não vou soltar datas nem nomes, mas talvez quando o pessoal estiver escutando isso, pode ser que já tenha acontecido. É, pode ser, pode ser. É... Não,
0: e, e é legal, cara, você falar isso tudo, porque é meio que... Parece que foi um, ad, um advento para a sétima arte, né? Esse Aham. período que a gente está passando, assim. Porque, pô, eu acho que eu acho que nunca antes na história, vídeo e coisas... É, que envolvam a, a, a cinegrafia, né, a filmografia, foram tão importantes para a humanidade, né, cara. Eu acho que isso tá tá sendo aquela coisa mais completa, né, pro, pro pessoal hoje, né, uhum. dentro de casa com essa pandemia e tal. Eu acho que é a forma mais completa de passar informação, de passar aquela aquela verdade, né, aquela verdade é da vida, assim, né. E pô, a Movimi é parceira nossa nesse sentido aí, agradeço aí. Imensamente pela parceria, velho.
1: Demais, sempre, com certeza, velho.
0: Mas como é que é ver a música como parceira de negócio, hein, velho? Você vê ela como uma arte totalmente afluente à fotografia? Como é que é ver ela como parceira aí? A música em geral, né?
1: Cara, é, é doido isso, né? Essa é, uma, essa é uma pergunta densa. Essa é uma pergunta... <risos> Eu acho... Se a gente for pensar no sentido geral da música, o áudio... Assim, não existiria audiovisual, né? Seria só visual. É. <risos> então... Hoje, mais do que nunca, acho que os dois estão muito mais ligados, sabe? Eu... Eu, eu, quando você faz uma pergunta Eu começo a puxar lá dos confins Do tempo, da, contar a história demais Mas eu gosto muito de <risos> Principalmente das bandas é, Bandas mais clássicas Assim, eu tava vendo Eu descobri uns vídeos Do The Who Que foi um show Foi um show, acho que é The Rolling Stones Rock and Roll Circles Não sei se você já ouviu falar Mas é um uhum. DVD e, cara, quando eu descobri isso ano passado, se eu não me engano, e, assim, é, pra, que, pra quem não sabe, o filme, né, a película, ela tem uma qualidade, tanto, tanto a foto quanto em vídeo, mas ela tem uma qualidade, assim, que, dependendo da película que foi usada, é muito mais do que o nosso 4K hoje, nosso 6K, porque é um, é um tipo de... Como é que eu posso dizer? É um tipo de material que ele tem muita ele tem uma gama muito grande pra ser usada, saca? É, uhum. De qualidade, assim. Então, se você for procurar aí é, esse Rock and Roll Circles do Rolling Stones, você vai ver que, que os vídeos que tem no YouTube, eles são de uma qualidade, assim, fantástica. É muito bonito de, de se assistir. E quando eu descobri, eu fiquei de cara. Eu falei, cara, não é possível isso. Véio. O som é maravilhoso, <risos> a imagem é maravilhosa. E E... E, aí, e agora eu vou, vou trazer um, um, outro, um, outra, um, um outro norte aqui, uma ideia, porque se a gente pegar de shows antigos, de bandas antigas, a gente sempre nota que o áudio tá legal, mas o vídeo às vezes está uma, uma porqueira. Uhum. Já percebeu isso? E se tiver o contrário, você nem consegue ouvir. Você fala assim, se a imagem estiver bonita, mas se o áudio tiver uma... uma é, uma chita, tu não consegue, é velho. Não, você não. Você, é, pula você fica a música, você. Você,
0: você desencana.
1: Você desencana, velho. Então, aí a gente começa a trazer um negócio aqui que eu vou falar que o áudio ele é mais importante que o vídeo. <risos> Principalmente na, na questão de. Na questão de, de música, sabe? De, de clipe, de videoclipe, de show, de tanto show que tem aí antigo que a gente pega arquivos, porque é, acho que. É... A gravação de áudio, de certa forma, ela evoluiu E eu acho que também era um pouco mais simples de se fazer No início do, do, dos tempos de gravação Do que o vídeo uhum. O vídeo era uma coisa que você precisava de muito De uma câmera gigantesca, de pessoas operando E depois para fazer a... A revelação daquele filme e tudo mais. Então, eu tava assistindo um vídeo também de um. Agora eu não vou lembrar o nome da banda, mas que os músicos compartilhavam um microfone só. Uhum. O microfone ele ficava, por exemplo, no, no meio do palco, aí tava todo mundo tocando e quando o vocalista ia cantar, ele ia, ele ia pra frente do microfone. Caramba. Aí chegava o guitarrista para solar, eles, aí eles trocavam de lugar, ele ia para frente do microfone e começava a solar, então... <risos> e o vídeo, preto e branco, bem mais ou menos, é. assim, mas o áudio estava perfeito, é mesmo. cara. Esse mic aí era muito então. então. Então, era um mic bom, cara. Então, assim, o... E aí, já fazendo um gancho para o cinema, a importância... Eu nem sei se eu respondi sua pergunta, ou se eu Não, tô respondendo é, ainda, é, é, mas tanto. é
0: porque tem a ver, né? Eu acho que <risos> é, o audiovisual se justificando, né? De, de ser uma, uma, a sétima arte aí, bem valorizada hoje nessa época de streaming. Uhum. E, pô, eu acho que a música como parceira de negócio, tanto dessas grandes aí do streaming, quanto né, de pessoas como nós, que a gente vive de música, né? e você vive de música e de audiovisual, eu acho que é importante. Então, uhum. ela como parceira de negócio mesmo, a música sendo parceira ali, a música precisando também dessa, desse aparato do audiovisual, né?
1: E, sim, nesse, nesse, nesse quesito de necessidade, eu acho que as, as bandas mesmo, nesse, nesses tempos agora, têm com certeza necessitado mais de vídeo tem acontecido muito mais vídeo tem acontecido muito mais lives então uh, acho que questão de dos músicos também perceberem que eles precisam Isso, da gente é. do, do vídeo né que é assim cara eu preciso disso senão como é que eu vou colocar minha banda ali como é que as pessoas vão saber porque a gente por enquanto eu acho que por um um bom tempo, talvez, a gente não, não vai ter o, o show é, presencial, assim, de você estar em tal lugar fisicamente. Então, as bandas é, viram essa necessidade, e eu acho muito legal, cara. Eu acho... É, é igual a gente estava falando um pouco antes aí do... De você trabalhar, às vezes, com pessoas que você gosta. Que eu gosto da música, que uhum. e até de, de parceria, uhum. de amigos, assim, mesmo. É, então... Isso tem, tem sido bem legal, porque eu tenho trabalhado com músicos de diferentes tipos... E tenho feito lives também de diferentes gêneros musicais... É, e, e eu gosto, cara... Eu acho que, assim, não, nesse momento... Talvez eu não poderia estar gostando de fazer outra coisa... Tanto que eu estou fazendo nesse momento, sabe? Eu acho que, para mim, tá ótimo... tá muito legal trabalhando, estar trabalhando com música... É, nesse período, assim, eu acho que de certa forma, eu tô ali trabalhando, mas eu tô ouvindo música boa, sabe isso é muito recompensante se a gente pensar. Gratificante, velho indo... né, Gratificante, estou indo ao show de graça, tô ganhando dinheiro aí. <risos> cara, massa
0: demais, velho. Cara, obrigado pela, pela conversa e antes da gente terminar aqui, cara a última pergunta na verdade não é nem uma pergunta, eu queria que você desse uma dica Crucial, mas aí você vai ter que pensar mesmo rapidamente. aí Uma dica Eita. crucial e valiosa para quem tá querendo, nesse, principalmente nesse período de pandemia aí, e no uhum. âmbito de audiovisual, começar alguma coisa. Profissionais, tanto já atuantes quanto profissionais de começo de carreira, qual que é a dica crucial e valiosa que você dá para essa pessoa, para essa galera que tá querendo começar?
1: No, no quesito do vídeo, cara, é... vai com o que você tem. Pratica com o que você tem, não espera ter câmera X, não espera ter lente X, é, faz, faz com o né? que você tem, só faz, velho. se você mora num AP pequeno, se você mora num AP gigantesco, se você mora na, num sítio, numa chácara, explora o que tem do seu lado, porque a gente, as, por exemplo, você que está no, no, na sua casa, você às vezes está cansado de olhar para as mesmas coisas, e aí uma pessoa que potencialmente poderia chegar na sua casa e vir nossa, que legal isso aqui, que legal essa janela que dá pra tal lugar, sabe? Às vezes a uhum. gente esquece disso, viver nesse lugar. E como a gente tá em casa, muito tempo em casa, a gente tem que abrir nossos olhos, tentar enxergar de outra, for de outra forma o que a gente tem em casa, sabe? Como posso aproveitar então, isso, né? Como eu posso aproveitar isso? Qual, qual a melhor luz que bate na minha janela? Então, uhum. é chegar e fazer e... E, assim, para trabalhar, cara, eu acho que é mostrar e se, e se propor... Né? Ter ali uma... Por exemplo, chegar com um profissional que já faz muito tempo isso, você se coloca como assistente, você se mostra interessado, você mostra que você está uhum. querendo, você quer aprender, você quer fazer. Aprender. Então, então se mostrar presente, interessado e fazer, fazer como que você tiver
0: eu acho que essa é a grande dica, eu acho que pra vida, pro ramo de audiovisual é uma dica muito foda mesmo porque fazendo que né, tem experiência, você consegue ter feedbacks ali você não vai fazer uma coisa perfeita de início né? a gente mesmo aqui fazendo um, um programa um longe do outro, quilômetros de distância do outro eu tô aqui só com meu notebook e meu mixer, tá com teu gravador aí <risos> Cara, é fazer, né, velho? Vamos fazer acontecer e, e experimentar. Exatamente. Eu acho que experimentar é, é, o, é o grande lance. E, cara, obrigado mais uma vez aí por, pela disponibilidade. Fico eternamente grato aqui. O um programa especial. Tô trazendo um irmão
1: Nossa. meu aí. E, cara, obrigado, <risos> viu, velho? Pra quem não sabe, eu e o Pedro, a gente é da mesma família no Spotify, tá? A gente divide é, a ele conta. É, tá ele tá no meu programa <risos> família, então
0: o algoritmo aí já entende que a gente é do mesmo sangue, praticamente. Cara, obrigado demais. e só Pô, valeu muito. E, cara, e só, e só dando um, um, um spoilerzinho aqui, não é nem spoiler, não, é porque a galera já sabe o que tá rolando. Acompanhe lá o, a movie Me Filmes, e né? a mofo do...
1: Por favor, por favor. Do
0: Marquinhos, porque sempre tá com atualizações lá, trabalhos sensacionais no âmbito de audiovisual, fotografia também, filmografia, tudo que vocês imaginaram do que a gente conversou hoje. Marcos, obrigado,
1: cara. Valeu, velho, valeu demais. Vou falar para a galera assim, ó tá vendo esse, esse arroba que tá no canto do vídeo? Eu falo, pô, mas a gente tá no podcast. <risos> Sacanagem. Não, mas aí eu vou botar todos os links
0: aqui na descrição inclusive já pedi desculpa pro pessoal pros ouvintes aí do Juke's Talk que eu prometi de 15 em 15 dias fazer o programa mas aí preparei esse aqui especialmente para vocês uma coisa totalmente nova que não tinha no canal ainda te abordando de audiovisual e Max, obrigado cara, se quiser fazer seu merchan aí o Jabá, fica à vontade
1: me sigam, me sigam nas redes sociais, comentem meus vídeos, mandem mensagem, se tiver curiosidade de aprender fotografia, se tiver curiosidade de aprender vídeo. Eu, eu, eu sou a pessoa que eu gosto muito de, de ensinar, de mostrar mesmo. Eu não, eu não costumo <risos> esconder nada. <risos> eu realmente. Eu acho que quando a gente passa as, algumas informações que a gente em, ensina, a gente acaba. Uhum. a gente aprende mais, né? A gente sempre está voltando aquele assunto ali e aprendendo mais. Então, alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, quiser fazer um vídeo, por favor, <risos> vamos fazer um vídeo. <risos> então é isso. Moveme Filmes, @movemefilmes e @food_mofo, M O F O. O Mofo é de motherfucker, beleza? <risos> <risos> Valeu, meu irmão. Obrigado Valeu, demais. Até mais.
0: Galera, obrigado aí por curtir o canal, compartilhem. É, curtam lá o canal oficial no Spotify A gente tá na Anchor FM Também E é isso aí, curtam o canal, compartilhem E falou